0: Ich bin selbst einfach ein Kind zu und ich finde Sprache an und für sich ist einfach äh, ein Spielplatz und, und ich spiele sehr gerne mit dieser Sprache und das ist häufig ein Auslöser nachher für eine Geschichte.
1: hoffentlich gefärbt, die Jockey haben sie gekauft und die Nestle vorbereitet. Dieses Wochenende ist Ostern und genau über das Fest wollen wir heute reden. Mein Name ist Sheila Matti und meine bessere Hälfte ist heute Sibyl Hartmann. Siby, wie geht's dir so?
2: Gut, danke. Schön mit dir und mit diesem Gast mal wieder draussen zu sitzen und vor allem beieinander zu sitzen.
1: Genau, Bevor wir zu unserem Gast kommen, wollte ich dich zuerst kurz fragen. Bist du ready für Ostern?
2: Hey, Im Fall absolut und überhaupt nicht. Ich bin wirklich so die Sorte von Mami, die, jetzt schon in die heute schon wegen dem Podcast hat, darüber nachdenken hat. Wo ist das Osternest auf dem Est? Ich hoffe, ich finde es noch. Und muss man dann noch fieberhaft überlegen, wie sie nächste Woche besorgen, für, ähm, dass mein Töchter gleich noch ein schönes Osternest hat.
1: Genau über diesen Brauch, über das Osterfest, über die Eiersuche und eben auch über den Osterhass wollen wir heute reden bei BZ aus der Box Hier am Anfang eine kurze Warnung für alle Eltern, die das mit ihren Kind hören. Heute wollen wir den Osterhass bisschen entzaubern. Wir wollen nämlich unter anderem darüber reden, ob es okay ist, dass man dem Kind erzählt, dass es so einen Osterhass gibt. Und wie viele Lügen vertragen eigentlich Kindererziehung. Und damit wir diese Themen ein bisschen fundierter diskutieren können, haben wir uns einen Gast gesucht, was sich mit Kindern auskennt, vor allem mit der Fantasie von Kindern. Heute bei uns im nicht virtuellen Studio, sondern wir sitzen mitten der Stadt, deswegen auch ein bisschen der Hintergrundlärm, ist der Kinderbuchautor
2: Lorenz Pauli. Lorenz, schön bist du heute da? Ich bin gekommen? gerne
0: gekommen. <lacht> Merci für die Einladung.
2: Ja, bevor wir jetzt über Ostern reden, wollen wir zuerst noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Die Liste deiner Kinderbücher ist wirklich ewig lang. Und die Liste mit den Auszeichnungen, die du dafür hast, ist noch viel länger oder mindestens so lang. Du schreibst auffallend oft über Mäuse. Fast <lacht> in jeder Kindergeschichte kommen dir vor. Und jetzt wollen wir von dir wissen, welches Buch Eltern oder Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer unbedingt kennen von dir?
0: Ui. So eine
1: richtig schwierige Frage das, zum Einstieg. Ja,
0: das ist furchtbar. <lacht> also Welches muss man kennen? Also, das meiste verkauften, das meiste Geliebte, glaube ich, ist mutig-mutig. Muss man das kennen? Nein, man muss eigentlich keines von diesen Büchern wirklich kennen. Am meisten am Herzen liegt mir äh, eines, das wo, wo nicht so eine Resonanz gefunden hat. Zum Mitnehmen heisst es. Das ist von mir aus gesehen die lustigste Geschichte, die ich bis jetzt gemacht habe.
2: Und kannst du ganz kurz sagen, was ist es geht?
0: Der Herr Schnippel der hat einen Apfelbaum und hat ganz viele Apfel. Und dann tut er den für raus, um mitzunehmen. Und dann ist der Zettel plötzlich nicht mehr bei den Apfeln, sondern auf seinem Velo. Und dann nimmt jemand das Velo mit. Und der Zettel fliegt weiter auf ein Bänkchen. Und der Dr. Bitter kommt und nimmt das Bänkchen mit. Es ist eine weirde Geschichte, die am Schluss... <lacht> Relativ gut aus. Nein, sie geht sehr gut aus. weil Am Schluss hat Frau Asperilla der CDU am Rücken und der Herr Schnippel nimmt Frau Asperilla mit. Ach, zum Mitnehmen.
2: <lacht> Gott sei Dank. Also, jetzt vor der ersten furchtbaren Frage vielleicht zu einer zweiten, ein einfacheren Frage. Du hast ganz lange als Kindergärtner geschafft und bist mittlerweile nur noch am schreiben. Warum tust du mittlerweile lieber Bücher für Kinder schreiben, als mit Kind zusammen arbeiten?
0: Oh, ich genieße es einfach, die Schocke-Seite zu haben. Es sind wirklich so die schönen Momente, die ich jetzt habe. Nicht die Knochenbütze, die ich im Kindergarten habe, wo ich denke, das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Knochenbütze, sondern ich habe die leuchtigen Kinder-Augen. Es oh, ist wirklich viel schöner noch. Und beides hat einfach schlicht nicht Platz gehabt. Ja, wir müssen entscheiden, weil der Tag zu kurz worden.
2: Richtig, Kinderauge gibt es auch beim Thema Ostern. Da wollen wir jetzt wieder darauf zurückkommen. Du hast zwei Bücher über Eier. Das eine ist ein Buch, in dem ein kleiner Vogel ein riesengroßes Ei ausbrütet. Und das andere Buch ist ein, in dem Eier von Vögeln oder von anderen Tieren ausbrütet. Eine sogenannte Eierkita. Eine sehr lustige Geschichte. Warum hast du nie eine Geschichte über Osterhass geschrieben?
0: Der Osterhass ist irgendwie besetzt für mich, das ist in jeder Familie wieder ein anderes Thema, also immer wieder das Gleiche eigentlich, der Osterhass ist der, der die Eier bringt oder manchmal auch das BMX-Velo, je nachdem, was es gerade ansteht und das ist ein Ritual, das wir Gefällt, dass es in jeder Familie wieder ein bisschen anders läuft. Und nicht so über eine Leiste geschlagen ist. Und ich will das nicht torpedieren, ich will, dass das in jeder Familie anders bleibt.
1: Du hast gesagt, jede Familie hat ihren eigenen Osterhaus, ihren eigenen Osterbrauch. Du hast ja auch zwei Kinder, mittlerweile Teenager, ja. Emil und Lucia. Wie, wie habt ihr Ostern gefeiert? Was ist euer Osterhaus?
0: Wir sind fast immer im Ferienhäuschen für Ostern. Und meine Frau steht dann am Morgen um 5 Uhr auf. Tatsächlich immer noch, für einen 16 jährige und einen 18-Jährigen. Ähm, morgen um 5 Uhr auf. Inzwischen muss sie zwar eigentlich am um 7 Uhr aufstehen, kriegen Kinder kommen sowieso erst um 10 Uhr aus den Federn. Äh, und kann gehe ihr verstecken. Ich darf bleiben liegen. Ich darf nachher sogar helfen suchen. und um das Ferienhäuschen gibt es so viel Versteck, dass es nach wie vor einfach lustig und lustvoll ist, einander dort äh, Heier abzujagen und äh, am Schluss zu schauen, wer hat jetzt äh, einen Has gefunden hätte. Ja.
1: Tönt, als es dort fast genauso viele gute Verstecke wie hier, wo wir jetzt sind. Auf der Brache hat es mit in Lorraine, liebe Zuhörerinnen zu hören. Hast du einen guten Tipp für ein Versteckchen, Lorenzo, wenn es deine Frau amix macht?
0: Also ihre Spritzkanne ist sehr gut in dem, äh, im Ausguss, im Zuge von, von der Spritzkanne. Wenn man, das von, man muss es von innen gegen raus aufstoßen und dann dort einfach so genug drücken, dass es bleibt stecken.
1: Das ist richtig gemein, nicht?
0: Es muss gemein sein, <lacht> irgendwo. Und es ist uns also auch schon passiert im Ferienhäusli, dass wir nach einem halben Jahr noch leere Alufolie-Fötzchen gefunden haben von Schocki die wir versteckt haben, wo inzwischen die Maus eben die Eier gefressen hat.
2: Also tatsächlich kommt wirklich auch bei euch, <lacht> ist die ich muss nicht nur mit ihren Geschichten.
0: <lacht> ich habe es auch wirklich mit den Mäuse, ja.
2: <lacht> ich glaube, eine Giessekanne wäre für Gloria noch ein bisschen schwierig, oder? Die, die ist mittlerweile vier, das ist meine Tochter, das darf man nicht unterschätzen. Aber Sila, ich glaube, du hast noch ein viel besseres Versteck gehabt, mal als Kind, als die Spritzkannen, weil die natürlich recht gut ist.
1: Ja, also, aber äh, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, ein Geschichten und bei uns ist es das so gewesen, dass meine Eltern irgendwann keine Lust mehr hatten, aber sehr, sehr früh aufzustehen und das zu verstecken. Und haben gefunden, ja, wenn euch das so wichtig ist, dann machen ich das untereinander. Übrigens ein guter Tipp an alle Eltern, die zuhören, wenn ihr irgendwann keine Lust mehr und die Kinder genug alt sind, so ein bisschen bringen reinbringen. Da ich immer das von meinem Bruder versteckt und er immer das von mir und eines ich sis Nestli also wirklich so wie man es kennt mit Choggihaas mit Eier drumherum. um han irgendwie 4 Schichten Plastik eingepackt an grossen Blumentopf genommen und das einfach drin und die Erde drüber und er war immer so der profi Sucher der familie und hat wirklich die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Und am Schluss ist nur noch der Aminos Blumentopf, der auf der Terrasse gestanden Und er ist, ich weiss noch, er ist wild geworden. Und er hat gesagt, Wenn der Schockias da drin ist, dann isst er ihn nicht, dann ist er Dreck. Was ist das für ein blödes Versteck? Und ich finde es auch immer noch, heute auch noch, eines der besten Verstecken, die ich je eh gemacht
2: habe, im Blumentopf. Ja. ja, aber man hätte es schon ärgern können, das zählt ja, doch auch noch, oder? Das kommt nicht Doppeltwunnen. dazu. Doppeltwunnen. Ja, ich würde sagen, ich äh, komme vor spassigen Seiten, vor Ostern, aber so zur ernsthafteren Seite, nämlich zu dem ganzen Thema, dass wir unseren Kindern ja eigentlich wie eine, so eine, eine kleine Lüge mitgeben, wenn wir ihnen sagen, der gibt's, Osterhass gibt es ja nicht. Wie, wie hast du das bei deinen Kindern gehandhabt? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie es herausgefunden haben? Oder wie ist das bei euch abgelaufen?
0: Das ist schräg, das weiß ich gar nicht, wenn das sie herausgefunden haben, dass es es nicht gibt. Es ist, glaube ich, so wie in vielen Familien, dass das so eine leise Zweifel ist am Anfang, wo es mir denkt, wir Erwachsenen müssen noch nicht reagieren auf diesen leisen Zweifel sondern dürfen dort wirklich noch weiter bei der, in aller Ernsthaftigkeit bei dieser Geschichte bleiben. Und dann wird der kleine Zweifel irgendwann mal grösser und dann fällt das, so das Hin-und-Her-Kippen an, das wir ja auch gut kennen von, von den Kindern, mal, in dem, mal total in der Realität, mal völlig im, im mystischen Denken, hin, das, das Hin-und-Her. Das ist, glaube ich, nicht ein, ein klarer Brauch. Bei unseren Kindern war das, glaube ich, nicht ein klarer Brauch, wenn sie das gemerkt haben.
1: Wahrscheinlich hat der Emil irgendwann gecheckt und noch etwas
2: mitgemacht, damit Lucia dranbleibt am Ball.
0: Das könnte jetzt noch sein, <lacht> ja.
2: Aber hast du jemals wirklich das Gefühl gehabt, oder ist dir der Gedanke gekommen, oh Moment, also eigentlich lügen wir ja mit dem unsere Kinder an?
0: Nee, für mich ist das ganz weit weg von der Logik. Das ist für mich ein Flunkern, ein, 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 ein Geschichten erzählen halt eben auch. Wir machen das ja viel, also sei, es, sei es mit Zwergen oder so, die halt für die, die Kleinen wirklich eine Realität sind. Ich will das, nicht alles, ich will das alles nicht torpedieren. Ich, mir ist es das wichtig, dass wir in einer Welt leben, die einen eine Zauber hat. Da kommen wir nicht wie ein Lügner vor.
2: Und jetzt noch eine Frage an dich als Pädagoge. Was hat das Flunkern für, für eine Funktion?
0: Es, es eröffnet die Welten. Ich glaube, das ist jetzt gerade etwas grossspurig, wenn ich das so sage. Aber ich habe das Gefühl, es tut den Kind einfach ohne eine Welt auf und <lacht> katapultiert ja auch unsere Erwachsenen wieder zurück in so eine Welt, wo wir eigentlich manchmal auch bedauern, dass wir sie verloren haben. Also das, das ist, wir würden ja vielleicht manchmal auch gerne an eine Zahnfee oder an einen Klaus eine glauben.
2: Ja, also Ich muss sagen, wo... Als ich das erste Mal mit meiner Tochter Weihnachten und hat unter habe, und dass sie schon so die nostalgische Gefühl aufgrund Weihnachten und das wieder ganze andere Bedeutung das, das kann ich schon bestätigen, dass das so wieder auf ist so, das dass, dass kribbeln, als oh, kommt wieder Osternhaus und wo ist echt das nächste Das kann, das kann, ich, wirklich, ja, das kann ich wirklich, sehr gut wieder nachher kommt wieder in, in mir in mir auf. Und trotzdem ist
1: es ja doch eine Frage, die ich glaub, sehr, sehr viele Eltern Ältere stellen. Also ich habe ja selber kein Kind, aber ich habe eine Patentochter, eine Scotty-Meidchen, die gerade jährig geworden ist. Und da ist man sich jetzt auch schon fragen, Hey, die Milchzähne, die jetzt noch so schmerzhaft rausdrücken wenn die mal rausfliegen Machen wir das mit der Zahnfee? Oder ist das irgendwie ja doch etwas bisschen und wie, wenn Weihnachten ist und sie das Vater beginnt begreifen? Sagen wir, das Christkindchen hat Geschenke gebracht oder sind wir einfach bodenböse ehrlich und sagen, Du bekommst jetzt das vom Gott, und das vom Papi und das vom Grossi. Also ich glaube, das stellt man sich schon als Eltern die Frage, oder?
0: Ja. Also bei uns hat es so äh, das Christkindlinie nie gegeben. <lacht> Irgendwo bin ich auch noch froh. Es ist ein logistischer Hosenlupf, den man da muss machen muss. Dass Gott da zwar kommt, aber sie, sie bringt kein Geschenk, sondern äh, muss das hinter dem Rücken den Eltern geben, die es wiederum ich in Raum für das Christkindchen, das irgendwo, auch im Schaft hockt, das zur richtigen Zeit bringen kann. Ja, man fragt sich das sicher auch, bei welchen von diesen Sachen macht man mit und bei welchen nicht. Also so wie man sich auch bei Halloween fragt, muss ich da mitmachen oder kann ich jetzt einfach sagen, das entspricht mir nicht und das, das gehört nicht in mein Haushalt und in mein Weltbild. Wir überlegen, ist das alles was wir den Kindern mitgeben und was nicht. Und, und ich finde es schön, wenn wir, wenn wir unsere Geschichten, unsere Bilder, unsere, unsere Fantasien haben innerhalb der Familie.
1: Aber jetzt, ganz provokativ, ich hätte ich jetzt können sagen eigentlich machst du das mit deinen Geschichten auch ein Du Ach, findest so, Charaktere, du findest Mäuschen, die reden können. Und du hast ja ein Buch, wo eine, eine Leopardin ist, die auf ein Mäüsli aufpasst im Zoo ist ja eigentlich, wenn ich ganz böse ist schon eine Lüge, oder?
0: Absolut, ja. Also, wenn wir Geschichte oder wenn ich Geschichten schreibe, dann passiert dort Reihenweise Zeug, die es eben gar nicht geben kann. Das ist kein Mangel von der Geschichte, sondern ich denke, das ist gut, dass es interessiert auch und ich habe nicht den Anspruch, ein Lexikon zu schreiben.
1: Ja, wir haben uns im Vorfeld von diesem Podcast Podcast mit dieser Frage beschäftigt. Darf man Kind anlügen? Darf man Kind nicht anlügen? Ist der Osterhaus überhaupt eine Lüge? An sich? Ja, es paar sehr, sehr spannende Studien dazu gefunden. Ich weiss, Studien sind mal mehr, mal weniger spannend. Ich habe sie spannend gefunden. Bevor ich noch erzähle, was das die Wissenschaft zu dieser Frage denkt. Zu Lorenz, deine Meinung habe ich schon. Jetzt habe ich hier aber noch eine Mutter neben mir sitzen, die eins zu eins aktuell mit diesem Thema konfrontiert ist. Sieben wie oft lügst du deine Tochter im Alltag an?
2: Ja, also jetzt geht so eins zu eins anlügen. Ähm, das probiere ich, probiere natürlich nicht. Eben da mit dem, jetzt aus ist, gibt da gibt's morgen schönes Wetter. Also das finde ich einfach mal weit hergeholt und es stimmt ja auch nicht. Und ich glaube, das ist so ein eine, eine andere Art von oder eben, es geht für mich eher ins Lügen hine, als in die mit dem Osternhas. Aber ich habe mir das selber gar nicht überlegt. Ich habe Eine Freundin die hat mir das wirklich erzählt. Die hat eine Kiel, die gleich alt ist wie meine Tochter, Ophirien, und die hat gesagt, ich, ich kann es dem nicht sagen, dass es der Osterhass gibt. Aber ich finde eben auch, das, was du gesagt hast, mit diesen Bildern, die es kreiert finden, kann man den Kindern helfen, etwas zu verstehen. Ich habe zum Beispiel habe z.B. diese Woche einen Hexenschuss gehabt und habe das dann wirklich ganz konkret mit Hexen erzählt, die in diesem Rücken und und sie gefragt, ob es der gute oder böse Hexe ist. <lacht> ich habe gesagt, dass sie wirklich halt die bösen Hexe Und dann bin ich zum Physiotherapeut und er hat so mir Rücken geschüttelt und ich gesagt, er hätte so lange geschüttelt, bis er schlecht ist geworden. Und jetzt sind alle raus bis auf habe. Und heute Morgen ist sie dann aufgestanden und hat ihrem Papa erzählt, dass die Mama jetzt nur noch anderthalb Hexe im Rücken hat. Und das ist ja so ein, ein, ein Method für etwas zu verstehen. Und das, das finde ich bezaubernd und finde auch bezaubernd, dass sie das als erwachsene Person, als Mutter, da verleben Und Alltagslügen, oder wie man es immer nennen darf, darf benutzen, um die Fantasie reinzukommen. Dann sehe ich die Hexe, wie man heute oh, Die anderthalb die Hexe, die einen abgeschnittenen Bäser hat, wo nur noch die Hälfte des Bäsers Gott sei Dank da ist. So erklärt man den Kindern Hexenschuss. So können
0: wir zum Nieren stehen.
2: <lacht> Ja, jetzt, 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 nee. Wie, wie würdest wie wie du das erklären? Nein, ja, ich,
0: nee, ich würde jetzt glaub, nicht auf Zwerge kommen, die dort am Abbauen sind ähm, und Diamanten oder was auch immer finden. ich glaube, die Steine sehen gar nicht so schön aus. Es ist ja nee, kein
2: Haus, kann man erfinden, oder? Oder mhm. wie die aussehen. Vielleicht sind es ja tatsächlich keine Steine.
1: <lacht> ihr, ihr seid hier schon super, ihr nehmt es schon ein bisschen vorweg. Und zwar wenn man, das, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, darf man Kinder anlügen oder nicht? Da muss man ganz klar unterscheiden. Nämlich zwischen diesen Alltagslügen. Eben so Sachen wie, wenn man jetzt nicht mitkommen, die einfach da. Was man, das würde man ja nie machen, oder? Aber das sagt man manchmal, damit sie mhm. halt mitkommen. Und so Sachen wie, der Osterhase hat das Neste gebracht. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Und, ähm, zum Ersten zu diesen Alltagslügen habe ich eine Studie gefunden von der Technischen Universität Singapur gefunden. Sie haben 379 junge Erwachsene befragt. Haben. Und sie haben also gefragt, hey, wie sieht deine Eltern mit dir umgegangen? bist bei dir viel so eben die Notlügen, die funktionale Lügen gebraucht worden? Und wie gehst du heute damit um? Mhm. Die Studie sagt ganz klar, wenn du als Kind oft mit dem konfrontiert worden bist, also wenn du echt oft angelogen worden bist, lügst du auch öfters, wenn du erwachsen bist. Was ja logisch ist, oder? Wie Lehrer kennt, Kind, indem hm. sie Sachen nachmachen. Weiss nicht, Lorenz, gibt dir das zu denken? Würdest du jetzt <lacht> etwas anderes machen oder du nickst so?
0: Nein, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Also ich glaube, die Logine, die ich den Kindern auf habe, ich besinnte mich nicht, dass das irgendetwas fieses Werk, als ich jetzt das Gefühl hatte, nee, das hätte ich nicht sollen. Also jetzt zum Beispiel der mit dem man muss heimgehen und dann sagt Mutter oder Vater einfach, also Ate. Und sie geht ja nachher gleich nicht. Das, das, das habe ich nie gemacht. Weil, weil es eben dünkt, das, das ist die Macht ausgespielt. Oder das soll es die, die Mutter oder der Vater wirklich aushalten, mal selber wirklich zu gehen und zu schauen. Ja, für wen es jetzt schlimmer ist. Nein, ich glaube, mir ist es noch wohl mit den Sachen, die ich den Kindern äh, aufgetischte habe, als sie kleiner waren.
1: Hast du jetzt so zwei ehrliche Kinder in dem Fall?
0: Manchmal allzu ehrlich. Es sind wirklich zwei <lacht> ganz offene. Wir haben ja jetzt mit der 16-Jährigen und dem 18-Jährigen immer noch sehr gute, offene Gespräche. Klar sagen sie es nicht mehr alles, klar ja, hat man sein eigenes Leben. Aber es gibt noch die, die wirklich guten Momente, an gemeinsam gemeinsamen Nacht ist, wo, wo wir einfach offen miteinander reden können. Und das fängt total.
2: Das ist schön. Ja, Kommen wir von den Alltagslügen, die du im hast, zurück zu deinen Geschichten. Kannst du uns erzählen, wie, wie entwickelst du so eine Geschichte? Wie, wie entsteht die Idee? Was, was ist das Wichtigste? Oder wie, wie, wie sieht es aus, wenn du dir an eine Geschichte
0: setzt? Mm -hmm. Ich mache im Moment auf Instagram äh, jeden Tag einen Spruch. und einer, der mir jeden Tag durch den Kopf ist, ob ich daher oder der will tun, Woher kommen eigentlich die Ideen? Und woher kommt es, wenn sie nicht kommen? Und, und das ist etwas, wo, wo ich immer wieder an, an diesen Punkt komme. Ich probiere und probiere und probiere. Und es entsteht nichts. Also ich arbeite recht viel eigentlich für, äh, für die Leit-Tasten. Und ich weiß eigentlich noch nicht, nach all diesen Jahren, nach 50 Büchern, ich weiß eigentlich noch nicht, was das Muster eigentlich ist, wie man genau zur Geschichte kommt. Es ist jedes Mal wieder anders, es ist jedes Mal für mich auch wieder überraschend. Häufig ist es so, dass es mit Schaffen zu tun hat. Es, äh, es ist wirklich eine, eine Knochenbütze, wo eben nicht immer eine, die von Erfolg gekrönt ist. Ich arbeite viel mit Mindmap, ich schaue anderen auf den Mund, ich bin selber einfach ein Kind zu füddeln und ich finde Sprache an und für sich ist einfach äh, ein Spielplatz und, und ich spiele sehr gerne mit dieser Sprache und das ist häufig ein Auslöser nachher für eine Geschichte.
1: So eine Sprachspielerei hast du ja im Vorfeld schon kurz über Osterhas
0: Ja gut, das ist eigentlich aus einem von den Büchern, äh, aus der kleinen Kuh mit Wanderschuhen, glaube ich. Der Osterhas im Gonfiglas spielt Eishockey mit sich allein.
1: Sehr schön, oder?
0: Ist ja auch ein Bild irgendwie. So.
1: Was ich noch sehr spannend finde, was du hast angesprochen hast. Du bist jetzt auf Instagram bist sehr aktiv.
0: <lacht> ich habe vor zwei Wochen angefangen. Okay. <lacht> Wirklich. Aber, ja, aber jeden Tag etwas ist, ist schon jetzt. nicht schlecht. Oder? Ja, das fordert
1: mich. Ich finde das noch spannend. weil ich, also ich mache immer das traurige Erlebnis, dass ich mit Leuten unter meiner Generation rede Und dann sagen sie mir das unglaublich. Es schudert mich immer, wenn ich das höre. Ja, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Und ich finde, das ist immer etwas vom Unschönsten, was du mir sagen kannst. Ich, also ich als Kind habe Bücher verschlungen. Mhm. Wir waren die gäbigsten Kinder in den Ferien, weil wir einfach am Restaurant am Tisch gesessen haben, Bücher gelesen. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert haben Kinderbücher heute noch. Wieso ist es so wichtig, dass Kinder Bücher gelesen oder vorgelesen bekommen?
0: Hm. Ich finde, das Wichtige passiert eigentlich gar nicht im Buch. Das Wichtige passiert zwischen dem Buch und, und den Menschen. Also das Wichtigste überhaupt passiert zwischen zwei Menschen, die in das gleiche Buch hineinschauen. Und das ist etwas, das ich denke, das ist unersetzbar, das kann ein Bildschirm nicht, das, das geht nicht. Das ist ein Privileg des Buches, dass, dass man es zusammen auftut. Es sieht ja jedes wieder anders aus. Ein Kind kann schon, also ich, wie es ganz klein ist, einfach das richtige, genau das richtige Buch aus dem Gestell nehmen, wo es weiss, genau das, was ich heute anschauen kann man mit irgendwelchen Icons auf irgendeinem Bildschirm nicht. Und nachher das Gefühl von zusammen zusammen über ein Bild reden, und zwar vor allem, dass das Kind über das Bild redet. Manchmal ist die Geschichte völlig egal, sondern es geht darum, dass jetzt die Maus oder was auch immer irgendetwas macht. Und was denkt sie auch jetzt? Und vorher auf einem anderen Bild hat sie doch noch Blüte am Knäu und ist es jetzt wieder gut? Oder was auch immer. Und Dinge, denke, ich, das ist unersetzlich und geht garantiert in die, nächste, in die übernächste Generation. Das ist etwas, das wir brauchen, das ist etwas, wo bleibt.
1: Das kann man ein YouTube-Video eben nicht bieten. Oder? Das ist so <lacht> Unterhaltung für einen kurzen Moment und dann ist es wieder durch.
0: Ja, das ist, das ist wie der Hamburger im Vergleich zu irgendeinem äh, richtigen, selber gemachten, äh, selber gemachten Gemüselasagne. Das, das, das ist anders. Der Hamburger hat auch Platz.
1: Aber trotzdem bist du als Kinderbuchautor in der heutigen, überdigitalisierten Welt manchmal ein Zugzwang. dass man eben nicht nur Kinderbücher macht, sondern du machst zum Beispiel auch viel Hörspiel. Kommt das ein daher?
0: Nein, nein, ich fühle mich gar nicht unterdrückt. Ich habe das Gefühl, ich, ich habe da meine Bühne gefunden. Ich mache die Bücher gerne, die Hörspiel. Das ist mehr so wie ein Nebenprodukt oder einfach auch für, für mal wieder andere Luft zu schnuppern. Aber Bücher, das, für mit, das ist für mich das Heimspiel eigentlich.
2: Aber du hast natürlich auch ein dankbares Publikum, Ausgesucht. Also wenn jetzt Bücher für Erwachsene geschrieben wird, wird schreiben. der Buchmarkt ist extrem am Leiden. Also mm -hmm. da hast du ja schon ein gutes Publikum äh, ausgesucht, das dir auch, auch immer wieder erhalten bleibt. Das kann ich mir fast gar nicht anders vorstellen.
0: Ja, also es gibt Bücher wie Weihnachten mit der Frau Schnalsi, das ist 25, nein, mehr als 25 Jahre her, das, das ist herausgekommen. Und das geht ganz klar in die nächste Generation, ich bekomme so Feedbacks von, ich habe das wieder gesehen in der Buchhandlung und jetzt habe ich selber Kinder, meine Mami hat mir das erzählt dann. Es ist wunderschön, also das ist das, was für mich wichtiger ist als irgendeine andere Auszeichnung, die ich von irgendwo überkomme.
1: Aber das kenne ich selber. Also, aber eben, wenn ich jetzt wieder mit meinem Gottmädchen kommen darf, <lacht> ohne mich zu nerven, finde ich, auch, ich find es wahnsinnig wichtig, dass sie ihr die Kinderbücher weitergeben, die mir als Kind so viel bedeuten. Ja. Und deswegen zum Beispiel auch der Kleine Prinz ist irgendwie so der Klassiker, den ja ganz viel kennen. Aber warte
0: mit dem dann noch, bis sie ein bisschen, ein bisschen ja, älter ja, ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Zähne. Jetzt
1: sind die Kleineren, genau. Aber ich meine, es sind so Sachen, die prägen einen ja auch im, ja. im Verständnis des Leben. Vielleicht noch an dich, Wie oft liest du deinen Töchter Kinderbücher vor? Wie sehr pflegst du das?
2: Das ist das Liebste, was sie macht. Und das ist das Liebste, was ich mache. Und ich war selber als Kind ein mega Bücherwurm. Ich immer gelesen. Und auch, also jetzt ist es meistens leider das Handy, das ich mich ins Bett nehme. Aber bis, bis vor ein paar Jahren musste ich immer ein Buch hm. müssen haben, um einschlafen zu können schlaft jede Nacht unter einem Berg von Büchern ein. Sie hat immer das Buch auf dem Kopf und die habe schon x Bilder gemacht mit, mit all den Büchern, die sie jede Nacht ähm, auf dem Kopf hat. Und wenn das ihr Bücher wollt, go wegnehmen will, schreckt im Schlaf auf und sagt, nein, ich bin noch gleich lesen. Das oh, ist das schön. Schön, ja. oder? So soll es sein.
0: Ein Bücher gäbe warm, offensichtlich, eine und ein Buch oben drüber und nachher. Geht's ihm gut?
2: Wir brauchen keine Heizung mehr, genau. <lacht>
0: also,
1: jeder Teil oder jedem Gotti, jedem Grosspapi, der noch ein Geschenk für Ostern sucht, wieso nicht mal ein gutes Kinderbuch? Ihr habt ja jetzt ein paar Inputs bekommen von uns. An dieser Stelle danke ich Lorenz Pauli vielmals, viel dass du da war. Merci vielmals.
0: Merci euch. Ich habe selber über diese Sachen <lacht> Du ja, dass ihr mich gefragt habt.
1: <lacht> Und alle anderen wünschen wir schöne Ostern. Gut. Schöne Ostern und lasst viel.
2: Und verstecke das Nest
1: im Blumentopf. Das ist super.
2: <lacht> Oder ihr gießt Gießkanne.
0: Bis es der Osterhass selber fängt.
1: Merci für das Zuhören. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.